0: El episodio número 8 de Andanzas es Archivando el Arte con Sammy Vare sobre la elaboración de carpetas. Hola a todos, bienvenidos al podcast Andanzas, el cual tiene como objetivo establecer un espacio de diálogo y de comunicación con profesionales enfocados al estudio y exploración del movimiento corporal desde diferentes disciplinas artísticas. Yo soy Nayeli Martínez y pues vamos a empezar con este episodio. Hoy tenemos de invitada a Sami, quien tiene una gran experiencia en ello, y está aquí para hablarnos y compartirnos un poco a lo largo de su camino, su experiencia, además de resolvernos las dudas que probablemente tenemos, ya sea siempre al egresar o siendo estudiantes, sobre las diferentes convocatorias que podemos toparnos una vez que estamos fuera o dentro de la escuela. Bueno, les voy a presentar a la invitada de hoy. Samantha Navares del Castillo es artista escénica. Sammy Nivares, de nombre artístico de Monterrey, Nuevo León. Actualmente tiene 24 años de edad, profesionalizó sus estudios de danza contemporánea en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, ha obtenido becas y apoyos por parte de instituciones como Conarte para continuar su desarrollo profesional en PARTS en Bruselas, participó en una de las residencias de entrenamiento Metamorfosis con Irax de e Igor Bakovich en Valencia, España. Hasta ahora lleva tres años impartiendo su propio taller cuerpo abierto en diferentes escuelas y estudios de danza de México. Además, escuelas como la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, la SDM, y la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán, la EPDM. En octubre del 2017 se integra al Ensamble de Música y Danza de Zapateo Contemporáneo, Don Cañalero, donde al día de hoy continúa trabajando como bailarina y asistente de dirección artística. En la emisión del Camping 2018 es invitada para participar en la residencia del remontaje y presentación de la obra break con el italiano Pietro Marullo. Fue beneficiaria del Programa Centro de Producción de Danza Contemporánea, el CEPRODAC, en donde trabajó y, e interpretó obras completas con Lidia Romero en México, con Héroes, y con Hamid El Cabuz Franco Marroquín con seducción y el reconocido Damien Jalet Franco Belga con On Palos con quien tuvo diferentes giras nacionales e internacionales por Alemania y Francia misma gira que le permitió continuar para hacer una residencia artística en Suiza y concretar una videodanza con su colectivo The Roomies es un proyecto artesénico contemporáneo en colaboración con Elura Films casa productora establecida en Lucerna todo esto le ha permitido enriquecer sus conocimientos y tener una visión cosmopolita en torno a las artes, la cultura y la sociedad. En el 2020 forma parte del equipo de organización y talleristas en Camping. Actualmente recién a creadora del estímulo fiscal para la creación y producción artista, el EFCA de Conarte, con el que estrenó en el Museo Marco en el presente año, bajo su dirección artística de una pieza escénica de un gran formato que es Very Beauty. Pues bueno, Sami, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación para nuestro podcast.
1: Hola, Nayeli. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación.
0: Sí. Bueno, Sami, ahora para comenzar con este episodio, ¿cuál crees que ha sido tu andanza profesional hasta el
1: momento? Pues fíjate que yo comencé desde muy pequeña a a bailar a los ocho años. Mi mamá fue la que se dio cuenta que yo no dejaba de bailar todo el día, entonces me propuso, yo, yo estaba en clases de taekwondo, pero ella me propuso que si no preferiría este, tomar clases de danza uh -huh. y me emocionó mucho la idea, entonces me metí a clases y desde ahí, este, que era cuando tenía ocho años, desde ahí pues no, ya prácticamente nunca volví a, a soltar la danza. Em, comencé con jazz, de hecho Yo estuve formándome en jazz, nueve, en jazz y tap Y un poco de ballet durante nueve años Fue a los 14 años que ya empecé yo a Bueno, un poquito desde antes Como desde los 10 años Yo ya estaba como segura de que a eso me quería dedicar Y empecé a buscar escuelas Empecé a ver como hacia dónde podía ir O dónde podía empezar a hacerlo este, Pues para generar una, una carrera dentro de, de la danza y allá en Monterrey, pues está la Escuela Superior de Música y Danza, de, ahí en el Obispado. Entonces, a los 14 hice la audición, quedé, <ríe> terminé la licenciatura y, pues, a partir de ahí comenzó pues todo este, este trámite de audiciones, ir de aquí para allá, de moverme, de cursos, talleres. Me estuve moviendo, antes de la pandemia, me había estado moviendo mucho más como, como intérprete, como también obsesionada, sí, con el movimiento y sus múltiples manifestaciones, ¿no? Porque a mí me gusta mucho entrenar no solo con danza danza, sino con otras disciplinas, con otros deportes que también involucren el movimiento y que me hagan como verlo desde diferentes perspectivas y entender mi cuerpo también eh, desde diferentes perspectivas este, de igual manera. Y ya la pandemia me obligó un poquito a pues no me obligó, más bien me no dio el tiempo, creo, me dio el tiempo y el espacio a empezar a, a crear, a dirigir proyectos, etcétera, entonces, este, pues, aquí, aquí estamos.
0: Sí, o sea, tú empezaste, entraste muy chiquita a la, a la superior, o sea, entraste de 14 años, ¿dices? Sí. Súper, súper chiquita. Wow, o sea, es increíble como toda la trayectoria que has cruzado a por decir a esta corta edad, creo yo, como todo el camino que has trazado y qué loco que, que esa como insistencia de tu mamá hoy en día se vea reflejado en tus proyectos, en tus creaciones, ¿no? Bueno, justamente para empezar, dices que entraste a la Escuela Superior de Música y Danza a tus 14 años, entonces ya en ese tiempo estabas como decidida en qué querías estudiar ¿La carrera en sí crees que era lo que esperabas
1: o superó tus expectativas o qué nos puedes platicar de eso? Fíjate que yo tenía muy poquita experiencia en danza contemporánea cuando yo entré a la escuela. O sea, yo había estado en jazz y tap y así otras cosas, ¿no? En más o menos danzas urbanas, más o menos gimnasia y así de danza contemporánea había tenido un acercamiento así muy poco, más que nada yo de ver, o sea, yo veía a muchos bailarines de allá de Monterrey, este, y gente que llegaba de festivales, encuentros, y yo los veía, y me gustaba muchísimo, este, y en realidad yo, este, pues sí, eso, no tenía como un acercamiento tan claro a la danza contemporánea, entonces cuando entré a la escuela, para mí todo era, todo era nuevo, y realmente no tenía como una expectativa de la escuela, pero sí de mí, ¿sabes? O sea, yo sí de mí, yo sí decía yo de aquí quiero salir así la top bailarina, etcétera. Obviamente eso va eh, cambiando, ¿no? O sea, conforme vas en, con los años, vas sabiendo como ah, esto sí me gusta, esto no me gusta, este, aquello. Pero la verdad es que sí agradezco mucho haber estado en esa escuela. Cada maestro, cada maestra fue la verdad que, fue, o sea, es, es muy retador, ¿no? Es muy retador, es una disciplina muy muy fuerte, eh, creo que también me enseñaron a ver mucho la danza como o sea que de verdad sí creértela, ¿no? O sea que sí puedes vivir de ello, que sí puedes es, trabajar de ello, ¿no? O sea que, que luego a veces que me he topado con otras escuelas como que no refuerzan un poco por ahí esas actividades, este, y ver también a tus maestros activos, ¿no? O sea, creo que también eso era algo muy bueno y también siempre sentí un apoyo, un apoyo por parte de los maestros, ¿no? O sea Obviamente siempre todos tenemos nuestras experiencias, ¿no? Ahí, ahí en la escuela, buenas, malas, más o menos, o así. Pero siempre sentí que en medida de que yo estaba ahí como, pues, en friega, ¿no? En la escuela. Eh, nunca fui de las mejores calificaciones, así, jamás pero siempre estaba en todas las funciones, en todos los cursos, talleres, presentaciones, bla, 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 y como que eso los maestros también lo veían y lo y me apoyaban, ¿no? O sea, de, con, con ayudarme, incluso esta, cosa, esta cuestión de las carpetas, la primera vez que hice una, Jaime Sierra un poco estuvo ahí de la mano conmigo, ¿no? O sea, yo le pregunté así cosas, etcétera, entonces siempre sentí esa... Pues ese, ese apoyo también por parte de la escuela, que si yo me acercaba, ahí estaban para, para contestarme, y, y a veces no era la primera, yo, yo era siempre, siempre digo, yo soy un cadillo ahí de que pone gorro, un chorro, hasta, hasta que me dan caso, este pero sí, al final de cuentas, sí lo recibía y con, y con mucho amor. Uh -huh.
0: Y justamente esto que mencionas de ser un cadillo, el semestre pasado, bueno estoy en séptimo, el semestre pasado, Eddie Esquivel nos dio clases en la FAE, y también, o sea, yo sentía que era un cadillo en todos los días, porque era como una obra colectiva, ¿no? Había directores, había coreógrafos, en esa ocasión me tocó ser coreógrafa, pero yo sentía que estaba tomando mucho o muy en claro mi responsabilidad como una coreógrafa, entonces clase por clase estaba así con nadie que, oye, sí está bien, oye, puedes darme como retroalimentación de esto. Y sí, sí concuerdo mucho con estar así al pendiente de lo que sucede en tu escuela, ¿no? Porque una vez que sales, creo yo que ya no está como esta insistencia o ya no está... Estas oportunidades que la escuela te brinda ya no sucede de la misma manera. Ahora es como, bueno, ya egresé, ahora... Yo soy quien puede ofrecer estas oportunidades a nuevas generaciones o demás cosas. Y bueno, para pasar a la siguiente pregunta, cuando egresaste tú ya sabías como hacia qué rumbo tomar tu carrera o todavía estabas en busca de qué es lo que querías hacer una vez egresando? Yo solo sabía...
1: Que, que, en ese momento cuando me gradué, yo quería uh -huh. así, estar en una compañía, o sea, yo quería ser dirigida, yo decía, yo quiero que me dirijan ahorita, yo quiero que, así como ahorita siento, sentía como mi cuerpo muy enérgico, como una esponja con ganas de querer seguir aprendiendo, entonces yo decía como necesito, pues sí, tener como un guía, ¿no? Trabajar este, de, dentro de un grupo, compañía, etcétera. Este, yo audicioné así a todo, todo literal, o sea, creo que sí, lo, obviamente había unas en las que yo decía, sí quiero quedar, ¿no? Ese sí quiero estar, uh -huh. y había otras que solo aplicaba por el ejercicio de aplicar, ¿no? O sea, no como, okay. o sea, como para tomarlo como, pues sí, o sea, por hacer el ejercicio, para, para aprender, ¿no? Y estarme uh -huh. yo reforzando de cómo tengo que escribir una carta de intención, una carta de motivos, una esto, o sea, como yo reforzarme eso, por eso apliqué así un chorro de cosas. Este, hubo cosas en las que sí quedé, hubo cosas en las que no, audiciones que hice y que sí me aceptaron, audiciones que hice y que no me aceptaron. Y, bueno, yo cuando recién egresé de la superior me fui, me fui a tomar un, un summer, un intensivo en parts, este, y desde allá, o sea, desde allá yo empecé como a aplicar a todo esto. Fui a algunas audiciones, este, allá en, en Europa, y, y justo estaba la aplicación de ese PRODAC también abierta, la convocatoria. Yo estaba, fíjate, yo estaba muy aferrada que quería quedarme ya en Europa en ese momento. O sea, yo estaba así como, no, aquí ya me quedé, ya yo voy a buscar, no sé qué, ta ta. ta. Hice una audición para una, para una video, un cortometraje que iba a tener danza y, y, y quedé, ¿no? Allá en España. Pero no lo pude iniciar porque literalmente se me chingó la rodilla. <risa> o sea, literalmente me fue una bursitis que la verdad no me atendió, o sea, Justo en mi graduación me dio una bursitis, no me la atendí, por yo por aferrada dije, se me va a quitar, además de que tenía miedo, o sea, justo me acababa de graduar y yo decía, como no puede ser, o sea, no me puedo detener ahorita, ¿no? Entonces, este pues, no me detuve, me la dejé así tres, cuatro, cinco meses, creo, no sé cuánto, no me acuerdo, pero sí fueron meses, y se me infectó, o sea, se me infectó la rodilla, o sea, fue así que ya ni podía caminar, no sé qué, bueno, X, y el al último momento, así el último, literal, el último día para la aplicación de ese product lo hice, o sea, porque dije, pues, ya voy de regreso a México, ¿no? O sea, de que... Yo no quería aplicar por eso, porque yo decía, es que si aplico, estoy como decretando que voy a regresar a México, ¿no? Y yo no quería regresar. Entonces, pues ya, así se dieron las cosas. Este, apliqué a eso, sí quedé. Y pues ahí estuve dos años también trabajando en CEPRO. Algo que yo también tenía muy en claro en ese momento es que yo decía, ahorita quiero bailar, quiero, quiero eso, ¿no? O sea, como ser dirigida, estar en una compañía, estar en, como con más gente y aprender de, de toda esa gente, pero también tenía muy en claro que yo decía, en cinco años, no sé si, sí, ajá, en cinco años yo quiero ser es, tallerista, yo quiero que, que estar dando taller eh, por todos lados, este, que me inviten, yo dar talleres de, de danza contemporánea, generar mi taller, y desde que me gradué empecé yo a trabajar en eso, ¿no? O sea, en que voy a ofrecer en un taller, en buscarle un nombre, en buscarle este, cuáles son los objetivos, cuál esto, cuál aquello... Hice una carpeta para eso, y le, con los años le he ido cambiando, le he ido moviendo, le he ido haciendo, y pues que ahorita es el taller que, que tengo, que es el de cuerpo abierto, y también quería ser creadora, ¿no? Coreógrafa. Que todavía no, no es como raro, porque no tengo una carrera en coreografía, o sea, como que no me gusta decirlo así, porque sé que existe la carrera en coreografía y así, entonces me siento como creadora, ¿no? Creadora de, de escena contemporánea, de proyectos escénicos. Y eso, o sea, que me diría muy en claro, en cinco seis años yo quiero... Estar bailando, estar dirigiendo proyectos y estar tallereando. Eso es lo que yo quiero. Este, Entonces, pues, desde ahí empecé como a trabajar en todas esas ideas y ponerle palabras y ponerlo, pues, empezar a desarrollarlo, ¿no?
0: Yo estoy en ese dilema porque, pues, este es mi último año de carrera. O sea, ya el próximo julio ya se acabó la escuela, se acabó todo y es como, que voy a hacer? saliendo de la carrera, ¿no? Y he estado viendo así como, mmm, me interesa, no sé, una residencia en la EPDM, eso es como que el, lo que más quiero, como una residencia en la EPDM, o buscar otras convocatorias, pero sí, sí creo mucho que a lo mejor por esto del último año como que nos alborotamos o queremos ver de ya, quiero hacer esto, 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 y después veo qué sucede al después, ¿no? Pero sí, justamente esto que, que compartes, ¿no? De cómo lo vas planteando, de cómo lo vas armando año con año. Sí creo importante que lo tengamos en mente ahora. Bueno, al menos nosotros que seguimos siendo estudiantes, ¿no? Como plantearnos qué queremos, ya seas eh, egresando en cinco años, en diez años. Como metas a corto, largo, mediano plazo, ¿no? Justamente como con esto que mencionas de cuando egresas, ahora, ¿cómo te integraste tú al quehacer artístico? O bueno, al que hacer profesional, vaya, ya sea como intérprete, ahora que dices como creadora, como directora.
1: Fíjate que yo desde que estaba en la carrera me empecé a integrar como a ese medio profesional. No me acuerdo cómo conocí a Arely, la verdad, pero estando en Monterrey en mi primer año empecé a trabajar con ella, ¿no? En proyectos así simultáneos que tenía y aprendí mucho de ella viéndola o sea, viéndola cómo dirige, cómo de hecho, créeme que areli fue para mí como mucha inspiración, o sea, como ver una mujer ¿no? Dirigiendo y diciendo tú acá, tú allá, tú esto como y yo tenía en ese momento 14 años ¿no? Entonces, yo la veía y estábamos en la Casa de la Cultura, yo la veía en friega y muy segura de lo que quería y dirigiéndonos a todos así como súper chido, yo decía, wow, o sea, como, porque hasta ese momento normalmente había visto como más directores hombres o, con, o conocía como nombres de bailarines como Misraim, Jaime, o sea, como que veía yo esas figuras. Y en el momento que yo vi a Eli, también como que eso me, me inspiró bastante, ¿no? Y también ella como defiende su trabajo, ¿no? O sea, tú la escuchas, tú la ves y es congruente con lo que hace, con lo que dice, con lo que todo. Entonces, bueno, a mi parecer, ¿no? Porque hay que entender tendrá su perspectiva, pero a mi parecer, y este. Entonces, a partir, en ese proyecto que estudié con Anelí pues conocía mucha gente, conocía a músicos, a este, otros bailarines, gente de teatro, gente de así, de muchas partes. Entonces, que me empezaban a buscar, o sea, a partir de ahí como que me salió más trabajo, ¿no? De este, comerciales, de videos musicales, de para necesitamos este, una maestra en no sé dónde, necesitamos un extra aquí para quien sabe cuál video, y así como cositas así como por separadas que yo iba como que me iba fogeando ahí en ese ámbito, pero también todos, te lo juro y resalto todos, los talleres, convenciones, clases, funciones que había en Monterrey y, en, y muchos de México, siempre los tomaba, o sea, siempre literalmente, o sea, yo era de ir a las convenciones de jump, de de así de todo lo que hubiera de danza así este iba a los el festival de Extremadura que organizaba la maestra Gester también año con año siempre iba a tomar las clases y veía me quedaba las funciones las funciones que hacía cuerpo etéreo las funciones de cada temporada de danza cada encuentro metropolitano cada así si yo estaba ahí no este si venía alguien a darnos un taller o sea bueno que venía a Monterrey lo tomaba y si veía que por ahí, en, sobre todo Ciudad de México, si había como más talleres, pues también como que buscaba de pronto venirme a entrenar para acá, para Ciudad de México. Este, y siempre, no sé cómo, ¿eh? O sea, no sé cómo, pero, o sea, como que en ese momento me acuerdo que todo lo que ahorraba era para eso, y si no, pues también buscaba becas, buscaba apoyos, buscaba de una u otra forma para... Para así tomarlos, o también, o sea, como, por ejemplo, me acuerdo que una vez en Extremadura, que no podía yo pagar los talleres, este, y me acerqué al grupo de organización y me dieron chance de, o sea, me becaron, pero yo tenía que estar como staff. Entonces, yo estaba como staff apoyando a, en, o sea, en, en las funciones y así y todo. O sea, era un trabajal, pero pues también a mí me sirvió para follarme como ver qué se necesita del otro lado de la escena, ¿no? De la organización de un festival tan grande como ese. Y no solamente estar como participante. Entonces, pues así. Este, ahí de, creo que dentro de esas clases, esos cursos, es donde tú empiezas a ver cómo funcionan las cosas, cómo se mueven, cómo, quién está haciendo qué. ¿no? Y también, bueno, así, así llegué a camping en San Luis, ¿no? Que estuve yendo también varios años, ahí también conocía mucha gente, y de esos lugares es literalmente donde yo, este, en, o sea, donde llegas, tomas tu clase y no, nunca sabes, de hecho creo que es a mí lo, lo mejor que me, como el aprendizaje que he tenido desde que era estudiante, es que nunca sabes quién te está viendo, o sea, de verdad, el hacer las cosas, la gente se da cuenta de quién es disciplinado, de quién está como al tiro de quien, esté, no sé, no tienes que ser, obviamente sí importa que el talento, la técnica, o sea, sí, claro que sí, pero siento que hay cosas más valiosas cuando ves a una persona que está ahí presente siempre y que se, se te da confianza, ¿no?, su trabajo, o te llama algo la atención de su trabajo, y así es como yo empecé, o sea, me empezaban a invitar a... a a trabajar, ¿no?, a otros espacios, o yo misma veía como cierta gente que yo quería seguir aprendiendo de esas personas, entonces yo me acercaba, ¿no?, así como, oye, este, ¿dónde más vas a estar?, ¿no?, ¿qué vas a hacer?, invítame, dime, bla, 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 o este, que fue en el caso de Don Cañalero, por ejemplo, yo desde que tenía nueve años, creo, conocía a Don Cañalero, o sea, lo veía bailar así en estas funciones y tal, ta, ta, ta y de pronto por cursos, no sé, ya nos conocíamos, nos hacíamos como, no amigos, pero sí, o sea, con Miguel, como que nos conocíamos, ¿no? O sea, de que ah, ahí está él haciendo sus cosas, yo estoy por acá, y cuando me graduó, lo vi, o sea, nos eh, fuimos a, a cenar alguna vez entre amigos y así, y él me dijo que estaba preparando una función para, para el diciembre, bla, 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 yo me acababa de graduar, este y le dije invítame <ríe> así tal cual le dije invítame yo quiero bailar y lo me dice pero es zapateo no sé qué y yo pues yo se tap o sea pues igual y si sí me sale no y lo me dice pues sí ándale cae la próxima semana y ya te digo qué onda y yo ok. Y ya, el, el, llegué a la próxima semana, le caí y él, él me dijo, pensé que no ibas a venir. O sea, dije, no, hombre, este chavo me lo dijo así, de que así pensé que no ibas a venir, pero qué hecho que cheque, si viniste, bueno, vamos a darle. Total así, y me dijo, oye, no, sí se arma. O sea, de que sí, o sea, pues es tanto, así está la onda, bla, 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 no sé qué. Y desde ahí, pues ya llevamos casi cuatro años trabajando juntos, o sea, de ahí que así salió, literal. ¡Qué loco!
0: Es como toda una travesía gigante. Pero sí, bueno, no me ha tocado... Um... Como estar a este nivel, por decir, de Extremadura, del Metropolitano. O sea, siento que son encuentros festivales que son a lo mejor algún, en algún momento, un poco lejanos para mí todavía. Pero por decir, yo cuando estaba en el CEDAR conocí a Eddie, entonces tuvimos como una racha un poco larga con colectivo andante mientras era, daba clases en el CEDAR. Entonces, como que me empapé mucho de Eddie. O sea, yo siento que me empapé mucho como de ese, de ese rato estar en CEDAR y luego con Colectivo Andante y después entrar a la FAE y todavía estoy como parte de Colectivo. Uh, justamente en Errantes del 2020 yo también fui staff en, porque yo quería saber, o sea, cómo se hacía todo eso. Porque yo sentía que, o oh, siento que tenía como esta idea solamente de, bueno, entra a la escuela y ya solamente es bailar, ¿no? que a lo mejor es como la idea que muchos tenemos todavía en día, ¿no? Pero no, o sea, cuando, cuando fui staff de varias obras de colectivo andante o de errantes, yo dije, wow o sea, esto es completamente distinto a lo que yo tenía en mente, ¿no? Y justamente ahora me he estado como involucrando más en la gestión, me gusta mucho la gestión, o sea, yo me gustaría hacer una maestría, o sea, investigar mucho, mucho, porque creo que es algo muy importante y no toda la gente o no todos los bailarines podemos como conocer de esto. Porque, sí, insisto, existe como todavía esta idea de, bueno, solo hago la carrera y después solamente bailo, 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 y ya se acabó. Para pasar a la siguiente pregunta, ya en, con un enfoque hacia las carpetas, ¿qué nos puedes decir de ellas? O sea, ¿qué la, ¿a qué llamamos una carpeta de un proyecto artístico?
1: Pues más que nada es... Un, creo que luego le tenemos mucho miedo a eso, a, la, a, la, a, la, a ponerle palabras a nuestros proyectos, pero más que nada es eso: es un documento en el cual tú explicas externas qué es tu proyecto de, de la manera más este eh, concisa también, o sea, como más eh, que, sea, que sea concisa, que se, que se entienda que qué es lo que quieres hacer, por qué, para qué eso, básicamente, y hablo de, o sea, puede ser proyecto de muchas cosas, ¿no? O sea, de un, desde un festival, desde una clase, un taller, una obra, puede ser un proyecto que ya esté hecho, o que esté por hacerse, y entonces en esa carpeta estás planteando cómo lo vas a hacer, ¿no? Pero es eso, un documento en el cual externas de qué va tu proyecto, o un proyecto, si estás haciendo el proyecto de alguien más, ¿verdad?
0: Sí, cuál ¿cuál es ¿Crees que sean los elementos base o los que sí debe de tener una carpeta?
1: Literal, o sea, como lo más, lo básico y lo que es, uh -huh. o sea, básico y así es. O sea, creo que la, la, una carpeta, entre más básica sea, es mejor. O sea, me refiero, con básico me refiero a que sea concisa, no entendible. Este es el qué es, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuánto. ¿no? que también es importante el presupuesto. Contestar esas preguntas, literalmente es contestar esas preguntas que yo creo que desde la primaria siempre nos viven como insistiendo, ¿no? Pero literal es lo que planteas en una en una carpeta. Ya yo siempre recomiendo que metas referencias, que metas imágenes, que a tu carpeta un poco también la llenes, la bañes como de de como de este mood board de lo que va a ser para que al momento de leerla puedas tener como esta sensación de de, de, de no solamente verlo como ah, esto, 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 sino la persona que lo esté leyendo pueda ir imaginando cómo se va desarrollando ese proyecto, ¿no? Y creo que las, las imágenes, los colores, pues también ayudan muchísimo.
0: ¿Tú crees que, bueno, para la siguiente pregunta, el valor de la información que proporcionamos en la carpeta, o sea, como cuál sería, por decir, si yo que estoy casi por recién egresar meto una carpeta a, no sé, una convocatoria con arte, a por decir si alguien con un, mucha más trayectoria mete una carpeta, no sé, var, ¿varía un poco o, o crees que dependería mucho del proyecto, del producto que, que se esté llevando a cabo?
1: Yo, bueno, para contestar tu pregunta, yo, por ejemplo, todavía obviamente sigo aprendiendo. O sea, cada vez que hago una carpeta voy viendo como, ah, o sea, como voy aprendiendo de mis de mis mismos proyectos y siempre, siempre, siempre que, que aplico a convocatorias, ya sea que sí me hayan dado la. que sí me hayan aceptado el proyecto o que no, o sea, cualquiera de las dos, siempre pido que me den observaciones y como para irlas mejorando, ¿no? Este, y a veces me dan observaciones referente a mi proyecto, o sea, como creo que tu proyecto sería mejor si sí, esto, que no tiene nada que ver con cómo hice la carpeta, sino con el proyecto, y hay veces que sí te hacen comentarios respecto a la carpeta en sí de cómo lo describiste, o sea, como yo llevo, ¿qué? Cuatro, casi cinco años haciendo, casi cinco años haciendo carpetas, eh, y sigo hasta la fecha, pues, aprendiendo, ¿no? O sea, sigo aprendiendo, sigo... Y también me pasa mucho que luego estoy involucrada en otros proyectos y veo cómo hacen las carpetas y las hacen diferentes. Porque creo que también una carpeta debe reflejar mucho la personalidad también del propio artista o del propio quien esté dirigiendo, ¿no? Entonces, creo que no... O sea, yo no vería que hay más valor en un proyecto u otro, o en una persona u otra, sino que cada cada proyecto es, ¿no? O sea, vale lo que tiene que valer, ni uno es más o menos que el otro, no no hay, siento que no puede haber punto de comparación. Y que creo que a veces, por el hecho de las convocatorias o los concursos o, o como las pocas oportunidades que hay, hacen que nos pongamos en cuestión eso, ¿no? O sea, como de, ay, pues a lo mejor mi proyecto no es tan valioso porque no me seleccionaron, pero no se trata tanto de eso. O sea, realmente, yo me, o sea, también, no nada más con la cosa, cuestión de carpetas, haciendo audiciones, o sea, de verdad que yo he hecho un montón de audiciones, hay muchas en las que no me... O sea, de 20 que hago, me aceptan en dos, o sea, así. Y, y muchas veces no se trata de, de, de ti, o sea, de lo que tú estás haciendo, sino que tienes que dar con cierto perfil. Y que a veces, a lo mejor si das con el perfil, pero hay una persona que daba más el perfil que tú, entonces tienen que seleccionar, porque no pueden, no pueden tener... 500 personas, nada más pueden tener 200. Y pasa lo mismo con los proyectos. O sea, a lo mejor tu proyecto sí está chingón, pero tenían que elegir. O sea, tenían que cualquier cosita decir como, híjole, pues le vamos a dar chance a este por ahora. Y a lo mejor sí estaba muy chingón, pero tienen que seleccionar porque desgraciadamente no hay como para todos los proyectos, ¿no? Este, entonces... Más bien eso, creo que siempre estar abiertos a seguir aprendiendo, a seguir eh, fortaleciendo cómo, cómo redactas y, y como también quitarte el miedo a escribir. O sea, yo es un ejercicio que hago diario, literal. O sea, pensamientos desde pensamientos, reflexiones, frases, así que se me vienen a la mente, desde a veces como experiencias que tengo, ¿no? O sea, como ah, esto me gustó, y lo quiero recordar, entonces lo voy a escribir. A veces hasta lo que sueño lo escribo, a veces tengo, un, o sea, ideas que se te vienen a la mente y también escribirlas y eso también te va soltando un poquito más a que, a que no tengas miedo a decir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y más a través de como ya proyectarlo en un documento, al principio puede dar miedo, pero si estás ahí constantemente y quieres hacerlo, se vuelve como un hábito. O sea, yo de verdad casi siempre ya Hago, todavía ni sé para qué lo voy a hacer, o sea, pero ya hago carpetas, tengo carpetas así de que, demasiadas, este, donde empiezo a redactar proyectos que yo sé que no los voy a hacer ni este año ni el próximo, o sea que no sé cuándo los voy a hacer, pero ahí están. Por ejemplo, el de Brave Beauty fue un proyecto que yo empecé a imaginar en el 2018. O sea, yo en el 2018 empecé a imaginarlo, empecé a hacer un mood board, empecé a escribir, redactar un poquito, a hacer como que más o menos la carpeta y así. Y en pandemia fue como, ok, pues vamos a darle a ver qué pasa, ¿no? Porque ahorita hay tiempo de, de eso.
0: No lo había pensado así como, por decir, este que dices de... que haces uno y que no sabes cuándo puede suceder, pero a lo mejor llegas o llega el momento especial para hacerlo. ¿Cuáles crees tú que son los conocimientos que debamos tener para nosotros elaborar una carpeta.
1: Porque el hacer tu, tu carpeta es también hacer tu proyecto, ¿no? O sea, creo que en primera que tengas como muy en claro qué es lo que quieres hacer y no dejar nada al aire en la carpeta. O sea, entendemos que hay un proceso, si es un proyecto que apenas vas a hacer, o sea, como que entendemos que, que, que es un proceso que el cual que vas a vivir y que puede variar, una vez que inicies el proceso, y que siempre puede variar, ¿no? O sea, porque siempre estamos en un constante proceso, o sea, eso está, eso como que ya está, ¿no? Este, pero, pero sí no, tenerte, no tener miedo a cuestionarte y a investigar sobre el tema que estás hablando. Si vas a hablar, no sé, de la contaminación ambiental o no sé, tampoco, cualquier tema, o sea, de verdad investigar quién está hablando de eso ahorita, qué referencias hay, si hay otras obras de danza, teatro, de artes escénicas o de artes plásticas que hayan hablado sobre ese tema, y por qué, y cómo lo abordaron, y cómo lo vivimos en México, seguramente es diferente a cómo lo viven en Estados Unidos, y si tú lo quieres, a lo mejor es como centrar a una sola comu comunidad, para qué público lo quieres dirigir, para niños, adolescentes, adultos, este... Eh, que te cuestiones todo eso, ¿no? Todo eso. ¿Desde en qué momento inició como esta problemática de la conciencia ambiental? Eh, ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Simplemente para incomodar a la gente? ¿O lo quieres hacer para que se les quede como una reflexión? Que obviamente nunca depende de nosotros la reacción del público, digamos, pero sí puedes tú, bueno, al menos yo creo, yo sí creo, porque habrá gente que me contradiga en esto, pero yo sí creo que sí puedes decir, yo quiero hacer esto para que, no sé, eh, para que hacer como conciencia, que reflexiona, bla, bla. Yo quiero hacer esto para que se diviertan nada más. Yo quiero hacer esto para que, este, no sé, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Eh, y si sí, y sí tú, tú, todo tu trabajo, todo tu proyecto se ve intencionado hacia eso, y sí sucede, ¿no? O sea, en, en, en mayor medida. Habrá gente que lo tome de otra forma, ya no depende tanto de uno, pero sí puedes como dirigirlo, ¿no? ¿Hacia, hacia qué va? Este, y creo que más que nada eso, o sea, que mientras tú tengas el tema, sepas de qué tema te vas a agarrar para, para trabajar, de verdad, así, si hay libros que, que, que hables sobre ese tema, a, lea sobre ese tema, si hay una persona que conoces que habla sobre eso, hazle una entrevista, y también es importante, o una vez que ya investigaste todo eso de qué va, qué haces, y que, y, y que tú dices, ok, ¿Esto es lo que yo voy a tomar para hacer mi proyecto? Y ahora, entonces, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar y, cómo, y qué es lo que yo pienso de eso? Porque también es importante ver tu perspectiva, ¿no? O sea, no nada más como, ok, eso es lo que hay y lo voy a poner. Pero creo que lo, lo, lo padre es que ver tu propia... ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué sientes de eso? ¿A ti qué te genera? ¿O qué? ¿O por cuál es la inquietud por la cual estás haciendo este proyecto? ¿Por qué crees que es importante hacerlo? ¿Por qué crees que para las demás personas va a ser importante hacerlo? Que eso es como lo más importante de, de expresar en una carpeta. Ok, ¿por qué es importante para ti? ¿Y por qué crees que puede ser importante para alguien más? Porque es ahí donde dicen, ah, ok, o sea, quien la esté leyendo es ahí donde sabe si, si decide o no también como cómo tomarlo, ¿no?, el, el, el proyecto. Sí, pues
0: básicamente buscar este cambio que, que repercuta en no nada más nosotros, sino en otras personas, y cómo, cómo esa respuesta que nosotros buscamos o que estamos proponiendo la obtienen las demás personas, que en este caso sería nuestro público. Bueno, ya nos hablaste como un poquito de que Jaime fue como la primera influencia para, para tu creación de carpetas y todo, pero ahora, ¿cómo nació en ti enseñar a más personas o crear este taller para que la gente pueda aprender más sobre la elaboración de carpetas?
1: La, la primera carpeta que hice fue para pedir financiarte de, con arte. Y nos pedían hacer como, como una carpeta en ese No, no sé si todavía. No, ahorita ya no, porque ahorita ya está la plataforma digital. Pero en ese momento nos pedían como hacer todo como una carpeta y entregarla presencialmente. Y en ese momento, eh, pues yo era la primera vez que, que lo hacía. Entonces, una vez que ya la terminé y que la hice. Se la mostré a Jaime, le dije como maestro. ay ah, también a Cristina, a Cristi Garza también se la mostré. Primero se la mostré a Jaime y le dije como maestro, ¿cómo, cómo la ve? Me gustaría mucho si pudiera como darme observaciones este de cómo, de cómo está para mejorarlo, porque pues, si me quiero ir, ¿no? Si quiero que me la den. Entonces él ya empezó a dar ciertas correcciones, me ayudó como a, redacta, a limpiar un poco esta cosa de redacción y, y me dijo, métele más imágenes, me acuerdo que yo había puesto casi puro texto y puse como, no sé, tres imágenes o una cosa así, y él como, métele más imágenes, esto, o sea, que se vea que, o sea, ¿quién eres, no? O sea, también visualmente es bien importante, o sea, me dijo como, sí, o sea, como que todo esto está súper padre, pero también nosotros al final de cuentas somos artistas visuales. ¿no? Entonces, este, pues sí, también como que de ahí se me quedó también mucho como esto de, ok, sí es cierto, también las referencias son importantes, las referencias visuales. Entonces, este, pues ahí eso, eh, y también se la enseñé a Cristi, Cristi también me dio ciertas observaciones, este, pero también Cristi me dijo como, no, yo lo veo súper bien, está muy bien, este, qué padre, bla, bla, bla. Y más que nada, por ejemplo, algo que me ayudó mucho Jaime fue eh, ¿y, ¿y por qué vas? O sea, ¿por qué quieres ir allá? No, o sea, como que me empezó a cuestionar para yo como nutrir otra vez mi proyecto, porque me dijo, ¿por qué, ¿por qué vas para allá? ¿A qué quieres ir? Y yo como, no, pues porque quiero expandir mis eh, conocimientos, conocer allá, o sea, como que así, ¿no, bla, bla? Este, ok, ponlo. Y luego, y me dice, ¿y luego qué piensas hacer con eso? y luego no pues yo quisiera quedarme allá y ver si puedo audicionar porque ahora que me gradúe ok, ponlo o sea ponlo pon que es parte de un plan o sea no nada más no es como que ay si voy a Europa a tomar mi taller y me regreso no tú tienes un plan a partir de eso entonces ponlo aunque no aunque no te vayan a dar dinero para eso no te vayan a dar becar para eso pero es parte de un plan más con más con más no que no nada más se acaba ahí y yo de que ok, entonces este pues así eh, y luego eh, después, me, bueno, con tanta aplicación a, 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 a audiciones y convocatorias, así en, este, en el 2017 sobre todo, este, como que me, me empecé a fluir mucho con esto de la escritura, eh, tomé una, llegué a tomar una asesoría también con, para una aplicación, y que también me ayudaban un poco como a entender esta cuestión de la redacción, que ya después... Ya después no, no, no me gustó tanto tomar asesorías. O sea, que está bien, siento que para empezar, para iniciar está súper bien y lo recomiendo demasiado porque si sí es como que, ah, ok, no es tan difícil. Pero ya después no me gustó tanto porque luego siento que se pierde un poco tu personalidad, ¿no? O sea, porque un poco quien te da las asesorías te, te habla desde lo que esa persona piensa y con sus palabras y con así, ¿no? Entonces creo que es importante también que sean nuestras palabras este o bueno, fue lo que yo sentía en ese momento, no sé. Eh, y luego cuando empecé a trabajar con, eh, con con Miguel en Don Cañalero, pues él no tenía como las carpetas hechas este, nuevas de, de, de lo que es Don Cañalero, de las obras, de así y así. entonces pues las hice todas. <ríe> Literalmente fue así como de, ok, vamos a hacer la carpeta del taller, vamos a hacer la carpeta de de la función, la carpeta del concierto, la carpeta de, de ¿qué más había? De, de las obras, de la función, de los talleres, del concierto, de las giras, o sea, empecé así, eso, y con esas carpetas, pues, estuvimos también tres años moviendo, ¿no?, el, el, ahí, este para las funciones, para los talleres, para todo eso, este y un poco también Miguel me iba diciendo, ¿no?, como, mira, aquí ponle esto. Aquí, mejor agrégale aquello, aquí, bla, 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 y así, ¿no? También en, entre a mí, bueno, aquí en Ciudad de México, en el departamento donde vivimos, somos puras bailarinas y, y justamente todas egresamos en el 2017. Entonces, también un poco entre nosotras ha sido ese apoyo de, oye, a ver, Vela, ¿qué piensas? Ah, está súper bien. O, ah, mira, yo le pondría esto, o yo le cambiaría esto, o aquello, o así, ¿no? Entonces, y las tres hacemos carpetas para nuestros proyectos. Entonces, como que siempre nos estamos ahí nutriendo entre las tres, eh, y el año pasado, el año pasado, bueno, durante mucho tiempo he estado tomando talleres de escritura, de escritura creativa, de, para redactar, de poesía también he tomado, este, y el año pasado tomé un curso de escritura para creadores, la mayoría, bueno, de hecho no, yo era la única artista escénica, los demás eran artistas plásticos, este, y era un poquito diferente, o sea, porque explicar una obra a explicar, o sea, yo creo que la danza, el teatro, las artes vivas, pues, son experiencias, ¿no? O sea, más que algo, son experiencias, entonces es diferente explicarlo a explicar, pues, un proyecto que es un material o es algo, ¿no? O sea, es algo como más tangible, digamos, este, pero también aprendí mucho ahí, y justo ella nos enseñaba a eso, a cómo hablar de tus proyectos, a cómo... Eh, referirte a tus proyectos, y ahí me cambió así de que un chorro de cosas, porque justo muchas cosas que yo había venido haciendo en años anteriores, ella era como, no, prohibida hacer eso, <risa> entonces, este y que en danza está muy normal, o sea, en, dentro de la danza incluso me acuerdo que, pues, gente, maestros, carpetas que yo he visto de otros artistas o así, incluyen cosas o usan palabras o así que, que ella decía que, pues no, ¿verdad? Pero creo que más bien ya es lo que cada uno sienta que le funciona. O sea, creo que no, o sea, no va a haber alguien que, ah, esa es la carpeta perfecta y así se tienen que hacer todas. O sea, más bien es como pues ya lo que cada uno quiera también decir y hablar sobre su proyecto, eh, explicarlo y lo que cada uno le funcione y conforme el más lo vas haciendo pues más vas entendiendo, ¿no? O sea, en, eh, de qué sí te funciona, de qué no te funciona y y ya. Uh -huh.
0: Como rescatando un poco todo lo que has mencionado en, en este rato, es como esto que mencionabas de, de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, una vez que egresas, como que todo el tiempo tienes que seguir aprendiendo constantemente, y sí, justo lo de la carpeta perfecta, yo tenía como un conflicto porque, pues en la escuela como que te van enseñando a diseñar carpetas o fichas técnicas o este tipo de cosas, pero dices, entonces, como, ¿cuál es la real o cuál es la que funciona allá afuera. Pero con lo que mencionas, está muy interesante, ¿no? Ver cómo, cómo cambian las perspectivas de, de las
1: carpetas conforme vas avanzando. Sí, ahora también hay, hay, hay gente que te las pide muy específicamente. O sea, yo, por uh -huh. ejemplo, yo personalmente las hago de una forma, pero hay veces que hay convocatorias que te las piden de ah. una forma muy específica. Y yo, pues, ni modo, la tienes que hacer uh -huh. como te la están pidiendo. O sea, entonces también como nosotros ser flexibles a que no hay una sola forma y que y que podemos, este pues, redactarlo de diferentes formas. ajá. Uh
0: -huh. Ahora, por decir, como adaptándonos a nuestra nueva normalidad, ¿has hecho carpetas, no sé, en lo que va de pandemia y has utilizado, no sé, algunas aplicaciones o herramientas que crees que a lo mejor antes no utilizabas, pero ahora con la pandemia dices, con esto me ayuda muchísimo más a realizarlas?
1: Sí. sí, pues yo antes las hacía en PowerPoint, ¿no? O sea, literal. Este, pero ahorita pues está desde hace años que uso el Canva. Eh, uh -huh. Probablemente si me escuche algún diseñador gráfico me va a matar, pero pues la verdad es que es una herramienta súper accesible. Este aquellos que, bueno yo por ejemplo de pronto me desespero con la tecnología la verdad, he visto gente que lo que, a, que también como que les mete diseño a través de Photoshop y así, yo no les sé a eso, pero creo que la verdad es que el Canva para nosotros para nosotras está súper accesible porque la verdad el, la, el, también hay una versión como gratuita y que tiene todo, o sea literalmente todo para que tú puedas ahí llenar por completo este cualquier formato entonces, pues sí, yo la verdad sí lo recomiendo. Habrá gente que también tiene, se queja de eso, ¿no? Que, ay, el Canva, no sé qué, pero, uy, pero la verdad es que, pues sí es una herramienta que nos brinda muchas funciones. Y, y si no, pues también yo empecé haciéndolos en PowerPoint, literal. O sea, hace en el 2016, 2016 que empecé a hacer eso, pues así, PowerPoint, este hasta que descubrí Canva.
0: Sí. Bueno, Sammy, para terminar con este episodio. Nosotras tenemos un espacio que llamamos anécdota en donde nos gustaría que nos compartieras una, ya sea, um, no sé, algo chistoso o algo que, que recuerdes dando tu taller, justamente de la elaboración de carpetas.
1: La razón por la cual también, bueno, una por la cual dice taller es porque ya había varias personas que me habían estado como eh, hablándome para preguntarme y como asesorarlos un poco en sus proyectos la verdad es que me sentía un poquito como... Ahora, ahora también después de la aplicación que hice para, lo de, para la de Brave Beauty, pues mucha gente me empezó a hablar como, ayúdame con esta aplicación, no sé qué, la bla, bla, y como, ok, sí. Pero sí, a la gente que me buscaba le decía, mira, es que la verdad es que no me siento como así la profesional. O sea, no, le dije, la verdad es que yo, como te, o sea, como te dije, soy un cadillo, y pues, o sea, yo me también... Yo estoy enamorada de mis proyectos, ¿no? Entonces yo de mis proyectos voy a hablar así, este, pues muy bien, ¿no? O sea, como y, y el momento de, de redactarlos me es fácil, digamos, entre comillas, porque me emociona mucho hablar sobre lo que quiero hacer y sobre lo que, y sobre lo que los proyectos que estoy organizando y así. Entonces, este, creo que eso es como una algo que yo eh, encuentro en, en mis proyectos que me ha funcionado. O sea, como con la pasión que los describo, aunque suene cursi, pero con la pasión que los describo, siento que es lo que me lo que me ha ayudado, ¿sabes? Y es lo que le digo a las personas, ¿no? O sea sí, sí te, sí, o sea, sí te puedo ayudar y así, pero, o sea, como que te puedo ver desde lo que a mí me ha funcionado y desde lo que yo siento pero tampoco es así como que ya me la sé no o sea como que ah ya me la sé o sea yo te asesoro y ya te lo van a dar o sea la verdad es que no siento que yo todavía estoy aprendiendo mucho pero por ejemplo esta clase de la elaboración de carpetas una también fue porque nunca había dado es que es la única clase esa, esa clase fue la única clase que he dado este y, y la hice porque una también estábamos como en pandemia y sí necesitaba también yo yo estaba tratando de también de, de diversas maneras generar, pues, economía, ¿no? Eso también es una muy importante. Dos, como ya tenía varias personas que me habían estado preguntando y ya me motivé, dije, ok, lo voy a hacer y lo voy a también compartir como desde mi experiencia, ¿no? O sea, desde lo que a mí me ha funcionado, desde esto y aquello, entonces, pues, desde ahí también. Ah, se me olvidó decirte que también hay un libro muy bueno, no, no me acuerdo cómo se llama, pero también me ayudó muchísimo ese libro, Después te lo, te lo paso para que ahí lo compartas. Pero es un libro que a mí también me ayudó muchísimo. Este... Bueno, hay varios libros que me han ayudado también a entender cómo, cómo redactar este, mejor los proyectos e imaginarlos y así. Pero bueno, el punto es que, que también por eso fue que, que di la clase, ¿no? Y la verdad es que tuvo más mayor respuesta de lo que creía. O sea, si era mucha gente que se conectó y grabé la clase porque hubo más gente que oye, yo no puedo en ese horario, pero yo sí la quiero tomar. Entonces fueron muy, o sea, de verdad que fueron más de 100 personas que tomaron esa clase, ya sea por, o sea, por ahí que estaba en vivo o este o de manera que la vieron después la clase pregrabada. Y duró, según yo iba a durar hora y media, duró como dos horas o dos horas y cacho, porque había muchas preguntas. O sea, a ver, éramos muchas personas, obviamente, pero también había muchas preguntas, muchas dudas, muchas cosas así como las que tú me estás diciendo ahorita. Y algo que yo este, les decía y que lo repito otra vez, simplemente inicien, o sea, simplemente empiecen. O sea, porque luego parece que es que no sé todavía, es que no sé cómo, es que. Y, y te pones miles de excusas que por qué no sabes. Y no pasa nada. O sea, realmente es algo que yo digo como: mmm, a lo mejor tu proyecto es el peor proyecto del mundo. Yo me lo digo a mí misma. A lo mejor mi proyecto es el peor proyecto del mundo. Pero, o sea, al momento de escribirlo, nadie va a entender ni qué quiero hacer. O sea, nadie va a saber de qué va a decir esta, de esta que está diciendo, qué se trata o así pero de una forma se empieza, de alguna u otra manera se empieza, y de ahí, a partir de ahí, es que vas a ir creciendo. Y me lo digo eso para todo, ¿no? O sea, literalmente cuando lo de Baby Beauty, también yo dije, capaz es la obra más horrible del mundo, o sea, capaz, y yo la hago y a nadie le gusta, y, y así, pero pues por lo menos lo estoy iniciando, lo estoy, si no empiezo, nunca, o sea, de una, desde algún lugar tengo que partir, ¿no? Y empezar a crecer, ¿no? Entonces, este... Es un consejo que también yo les daría, que siempre si tienes ahí alguna inquietud, ganas de hacer algo, simplemente empieces y, y que respetes tu proceso. O sea, que no te va a salir perfecto a la primera, que no te va a salir, ¿no? O sea, pero también son estas ganas de aprender de, si te funciona a ti aprender viendo videos, o sea, ok, busca en YouTube. Seguramente hay mucha información acerca de eso. De hecho, también esa es otra cosa. Yo en internet siempre estoy buscando también al principio siempre buscaba en Internet cómo elaborar carpetas este, artísticas, cómo escribir mi proyecto, cómo, bla, bla, bla. Y así fue también como fui encontrando cursos, talleres, pero también hay mucha información ya en Internet acerca de eso. Cómo hacer una descripción de tu proyecto, cómo hacer una sinopsis, cómo hacer este, un plan de trabajo, cómo hacer todo eso literalmente lo encuentras en Internet en páginas. En libros también, hay muchos libros también que hablan sobre la gestión en las artes escénicas. Sobre todo. O sea, o sea, creo que son las ganas de hacer las cosas, las ganas de aprender y, y pues respetar tu proceso, ¿no? Saber que siempre puedes irlo mejorando.
0: Sí, 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 como mmm, ser fiel a uno, a uno mismo, a sus ideales, como partir desde un punto, como dices tú, pero no quitar como la mano del renglón, ¿no? Esas cosas. Bueno, ahora ya no es pregunta, pero volverás a dar. ¿Alguna ah. clase
1: próximamente? Pero pues sí, es eso más que nada ahorita ahorita el tiempo, pero sí tengo ganas de volver este, a hacer otra eh, ahí, ahí lo estaré publicando si es que sí
0: Sí, esperemos que sí Bueno, Sammy, esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por aceptar esta invitación por estar aquí, por compartirnos tus experiencias a lo largo de, de todo este tiempo y pues muchas gracias Gracias a ti. Bueno, no sé si quieres dejarnos, para la gente que nos esté escuchando, tus redes, o algo que nos quieras compartir, si vas a dar talleres, cursos. En
1: Instagram estoy como arroba from the castle y como mi proyecto es arroba la SN. Ahí, en esos dos, todo el pues estoy publicando lo que ando haciendo, ando dando clases. Próximamente también tengo funciones acá en Ciudad de México, en, en noviembre y en diciembre, entonces este... Por ahí literalmente yo publico todo lo que es relacionado a mi trabajo y dónde ando y con quién y así, ahí ahí lo pueden ver.
0: Bien, muy bien, Sami. Muchas gracias por hoy. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: A ti, muchas gracias. Y bueno, ya por último, agradecerles... A todos los que nos est han estado escuchando en, en estos largos meses, de parte de todo el equipo de Podcast Andanzas, de Dana Cameron Taide y su servidora Nayeli, muchas gracias por acompañarnos durante estos ocho episodios en la primera temporada del Podcast Andanzas. Y nos vemos. Muchas gracias. <música>